0: Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Retrofutbol. W dzisiejszych retro rozmowach porozmawiam wspólnie z Wojtkiem Anyszkiem na temat brazylijskiej piłki. Piłki w wyjątkowym wydaniu, bo w wydaniu po pierwsze historycznym, a po drugie w wydaniu takim ściśle piłkarskim. Porozmawiamy o napastniku. Nie będzie to jednak ani Pele, ani Ronaldo, ani Luis Fabiano. Będzie to natomiast Kareka. Kareka, o którym Wojtku miałeś okazję jakiś czas temu opisać na naszych łamach. Cześć Wojtku, powiedz nam, dlaczego akurat Kareka?
1: Cóż, wydaje mi się, że to był taki. Napastnik, który gdzieś tak zasłynął, no chyba też w naszej świadomości, mówię o naszej świadomości tej Polski, ponieważ no ten piłkarz, jak pamiętamy, strzelił nam gola na mundialu w 1986 roku i wydaje mi się, że to był taki pretekst też do tego, żeby jakoś zaciekawić się jego osobą, ponieważ no miał taką, myślę powiedzmy, ciekawą karierę, zagrał parę sezonów naprawdę w wielkiej włoskiej piłce, więc też to może świadczyć o tym, że to był naprawdę świetny napastnik.
0: Kwestia napastników brazylijskich jest dosyć ciekawa, bo tak jak wspomniałem na początku, gdy mówimy o napastnikach z Brazylii, rodem z Brazylii, przede wszystkim myślimy o Ronaldo. Oczywiście nie tym Ronaldo, który teraz jeszcze biega po boiskach i strzela gole, tylko o tym... Fenomeno. El fenomeno, dokładnie, o tym słynnym Brazylijczyku, który rozpoczynał karierę jeszcze w Brazylii, ale szybko trafił do Europy, który... Miał przecież swoje wątki w Barcelonie, który no, podbijał europejskie ligi, no i najbardziej chyba zasłynął grą w Realu Madryt, szczególnie dla tych naszych młodszych słuchaczy, którzy mogą go jeszcze, jeszcze pamiętać. Natomiast no, wracając do kwestii do kwestii Kareki, dlaczego akurat Kareka jest piłkarzem, którym warto wspominać, dlaczego akurat on trafił na łamy Twojego tekstu?
1: Cóż, wydaje mi się, że to był właśnie taki napastnik, który próbował naprawdę zrobić wiele takiego innego, jeśli chodzi o o kadrę brazylijską. Nie był to raczej taki, myślę, typowy napastnik, taki z stylu fantazisty, jak to zazwyczaj było w Brazylii. No bo też pamiętajmy, że jednak ci wielcy piłkarze brazylijscy raczej nie byli piłkarzami z gatunku tych dziewiątek. Raczej byli to bardziej tacy właśnie fantaziści, piłkarze, którzy grali na pozycji numer raczej, czyli kaka. Ronaldinho, też myślę wydaje, że Pele raczej był takim piłkarzem, który grał na pozycji numer 10, natomiast te dziewiątki w zespole brazylijskim, te dziewiątki były raczej takie rzadko spotykane, a jeżeli już to raczej nie były wybitnymi takimi postaciami, natomiast Kareka myślę, że był takim po prostu innym zawodnikiem, który był na pewno bardzo szybki, tak jak pisałem w swoim tekście, no i też był bardzo dobry, jeśli chodzi o wykończenie i Gdzieś to, myślę, tak identyfikowało Karekę nieco lepiej niż na przykład takiego, powiedzmy, Freda aktualnie, Jo, który był na Mundialu w 2014 roku, Alexandre Pato nawet, czy...
0: Luis Fabiano na przykład też był takim piłkarzem, tak, e, mi się, piłkarzem, wydaje, się tak, z ale... zgodzisz. Tak,
1: tak, też mi się tak wydaje i na pewno też, tu może będzie trochę kontrowersyjnie, ale Adriano. No bo Adriano był fantastycznym piłkarzem, ale niespełnionym. Natomiast Kareka był może troszeczkę od niego słabszy, ale jednak jeśli chodzi o taką karierę reprezentacyjną, no to jednak coś tam mi się wydaje, że więcej osiągnął niż, niż Adrian, bo przede wszystkim był nawet więcej razy na mundialach.
0: No właśnie, kariera reprezentacyjna. Ta, no w reprezentacji grywał, chociaż grywał to może nie do końca dobre słowo, No był piłkarzem, który w tej reprezentacji występował, można powiedzieć, dosyć regularnie, natomiast no, nie osiągnął w tej reprezentacji aż tak znaczącego sukcesu. Jak myślisz, z czego to mogło wynikać?
1: Cóż, mi się wydaje, że to było chyba takie po prostu pechowe, pechowe czasy. Dla, były takie pechowe czasy dla Brazylii, ponieważ te lata 80 mówi się o tym zespole, że to był chyba najlepszy zespół w historii futbolu, jeśli chodzi o reprezentację, że nie było takiego innego zespołu lepszego chyba od Brazylii. No i po części się można z tym zgodzić, bo były takie postaci jak przecież Zico, Socrates, Roberto Falcao, choćby w tym zespole, też trzeba właśnie Carreca lat 80 ale jednak jednak czegoś tej pił- tej, tym piłkarzom Brazylii brakowało i tak sobie teraz myślałem przygotowując się do tego naszego nagrania, że to raczej będzie po prostu takie coś na zasadzie po prostu, że Brazylijczykom nie zawsze się chciało, no bo pamiętasz są tak, były takie przypadki, że Brazylijczycy w pewnym momencie na przykład odpuszczali zachowywali się taka nie inaczej wszystkie różne takie te imprezy, skandale które wychodziły i wydaje mi się, że też w tych przypadkach piłkarzy brazylijskich lat 80 też były takie przypadki, których no niekoniecznie się im chciało za bardzo. Przecież mówię, są legendy o Sokratesie, że potrafiły nam wypalić kilkanaście czy kilkadziesiąt papierosów dziennie wypić troszeczkę alkoholu i mimo wszystko jakoś grać I tak, ale, pamiętajmy, ale
0: pamiętajmy przecież, że, że to były czasy kiedy akurat, jeżeli chodzi szczególnie o papierosy, to no nie był to temat tabu i piłkarze no dosyć ochoczo się z papierosami pokazywali, to nie tylko piłkarze no ten tytoni firmy no Malboro przede wszystkim towarzyszyły Sportowcą. I to było zdecydowanie inne niż teraz. Teraz, no, jeżeli piłka się złapany z popierosem, to popada pod ostracyzm, no, a, a kiedyś to aż tak no nie było to aż tak napiętnowane, tak? Więc tutaj no, ja oczywiście się z tą zgodzę, że Brazylia swojego czasu była, takim, była, była taką ekipą, która y, uważała, że jej się coś należy, tak? Że, że to piłkarze, którzy. Mają na tyle złote pokolenie, że powinni wygrywać, no a zawsze czegoś tam na koniec brakowało, czy to w przypadku rywalizacji z Francją, czy to w przypadku rywalizacji z Argentyną, czy to nawet w przypadku rywalizacji gdzieś tam też z Niemcami, chociaż akurat z Niemcami Słuchami. na Słuchami, mundialu wygrywały.
1: No ten tak. Bo... 2, nie? Czy tam Brazylia więc... była pewna sukcesu, tam raczej mam wrażenie, że podeszli na zasadzie, a jakoś to będzie i tak z nimi wygramy, a tu Paulo Rossi zabucha trika. Przecież nie brakowało, żeby ten Paul Rossi w ogóle na tym turnieju nie wystąpił.
0: Generalnie piłka nożna w kontekście Brazylii jest bardzo ciekawym wątkiem. Ja też jakiś czas temu oglądałem dokument, no właściwie taki dokument fabularyzowany w pewien sposób na Netflixie o Opelem. Nie wiem, czy oglądałeś, czy nie, natomiast. Nie, jeszcze to polecam. nie miałem okazji. Bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny film. Taki przyjemny, lekki, no oczywiście z wątkami biograficznymi, historycznymi. Bardzo przyjemnie się to oglądało i tam też, no, było pokazane w pewien sposób, jak w tamtych latach, wyglądała kwestia brazylijskiego podejścia do piłki. Więc ten wątek reprezentacji jest, jest taki, jak bardzo, bardzo ciekawy, ale rzeczywiście tutaj w kontekście kareki, tak jak słusznie zauważyłeś, niestety, ale prawdopodobnie mógł osiągnąć on, on więcej, gdyby cała drużyna też inaczej funkcjonowała. Tutaj nie patrzymy przez pryzmat jednostek, tylko przez pryzmat całego kolektywu, ale porozmawiajmy o piłce w kontekście klubowym bo no tutaj jest myślę dużo dużo więcej ciekawych wątków do powiedzenia, jak chociażby wątek takiego pewnego mariażu pomiędzy piłką argentyńską i piłką brazylijską, czyli wątek Napoli. Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć?
1: Tak, dobrze tutaj to mówiłeś. jaki fajny był mariaż. Wiemy jak wygląda w ogóle sytuacja między brazylijczykami i argentyńczykami, jeśli chodzi o futbol. Oni zawsze ze sobą rywalizują. Zawsze gdzieś tam jest przekomarzanie się, że to my jesteśmy lepsi. Nie, to wy, to my jesteśmy lepsi i tak się przekomarzają naprzeciw na siebie. I wydawało się, że spotkanie dwóch naprawdę znakomitych wówczas piłkazy Maradona był legendarnym piłkarzem Kareka, może troszeczkę mniej, ale też na tamte czasy był znakomitym napastnikiem. I że takie spotkanie właśnie Maradony i Kareki w jednym klubie, Brazylijczyka i Argentyńczyka, będzie po prostu w tamtych czasach samobójstwo dla na Napoli. No bo jednak tak jak mówię, te, te konflikty na, na, tle narodowościowym jednak, takim charakterologicznym piłkarsko też były. Natomiast, paradoksalnie, w przypadku Kareki i Maradony, narodziła się taka swego rodzaju pozytywna relacja. Właśnie, Maradona i Kareka bardzo dobrze ze sobą współpracowali. W ogóle Kareka, jak przychodził do na, do Napoli, w którym już był Maradona, bo przecież Maradona był wcześniej, no to Kareka powiedział, że ja nie przychodzę po to, by ja nie przychodzę po to, by jakoś budować swoje konto bramkowe nieprawdopodobnie, tylko żeby po prostu wspomagać Maradonę w celu zdobycia tego uprawnionego Scudetto dla Napoli, no bo yy, jednak Napoli było mniej więcej tam w takich czasach wtedy jak, jak teraz, czyli długo czekali na Scudetto, ile w ogóle z tego co dobrze pamiętam wtedykolwiek mieli, yy, natomiast yy, właśnie też przyszedł Kareka po to, by też nam tego Maradonę wspomóc, yy, no i zdobyli później to Scudetto w 90. roku, które było do tej pory ostatnim w historii klubu, więc no jednak ten mariasz brazylijsko-abientyjski bardzo mocno, bardzo mocno pomógł Napoli w tamtym okresie, jeszcze przecież był taki zawodnik jak Bruno Giordano, który właśnie w tym tercecie występował przez pewien czas, no i to wyglądało naprawdę kapitalnie, ponieważ ten zespół wyglądał naprawdę imponująco jeśli chodzi o ofensywę.
0: To ostatnie mistrzostwo Napoli w lidze włoskiej, no to rzeczywiście jest coś niezwykłego, szczególnie właśnie w kontekście piłkarskim, no bo no umówmy się, w tamtym czasie Liga Włoska była, była Ligą e, no, uważaną za najlepszą. Była naszprycowana piłkarzami e, ze ścisłego topu. Wystarczy powiedzieć, że wtedy grał chociażby Marco Van Basten, grał Roberto Baggio, e, grał Skilacci, e, Rudy Weller przecież grał jeszcze... na no, no, tak, no, wchodził, tak, tak? no, wchodził, tak. Tam naprawdę były, były bardzo bardzo ciekawe nazwiska i no, w tym sezonie, kiedy Napoli zdobyło mistrzostwo, w tym ostatnim sezonie historycznym Dla kibiców. Trzeba powiedzieć, że to właśnie nie nie Kareka był był najlepszym strzelcem w drużynie, no bo tym najlepszym strzelcem był właśnie wspomniany wcześniej, wcześniej Maradona. To też pokazuje jak ci piłkarze ze sobą współpracowali, no bo z jednej strony no wydawałoby się, że no to Kareka jest taką typową dziewiątką, że Maradona no oczywiście też jest piłkarzem na wskroś ofensywnym, ale on się też może kojarzyć mimo wszystko z, z piłkarzem, który, który no będzie częściej asystował. A tutaj zdecydowanie było tak, że to, że to Maradona był tym Frontmenem, jeżeli chodzi o e, drużynę Napoli. Z drugiej strony to też nie może być zaskoczenie, prawda? No bo jednak e, wiemy, jaką rolę Napoli, jaką rolę w Napoli Maradona posiadał, jakim piłkarzem był. Tutaj warto też wspomnieć o tym, że przecież e, ta drużyna, e, te Napoli, właśnie e, w sezon wcześniej, czyli sezon, sezon przed, tym, przed tym Scudetto, no wygrało po Haruefa. I to też jest dosyć, dosyć ciekawy wątek. E, natomiast e, Piłkarz brazylijski, który trafia do Europy, zwykle no, dosyć długo rozwija się na boiskach brazylijskich. I co byś, co byś mógł powiedzieć na ten temat? To znaczy, czy, czy uważasz, że gdyby Kareka trafił szybciej do ligi z Europy, to czy byłby zawodnikiem o no, lepszych rekordach, o większej, większej rozpoznawalności?
1: Na pewno byłby takim piłkarzem o lepszej rozpoznawalności, ponieważ miałby na pewno więcej czasu na to, by gdzieś tam zdobywać więcej tych bramek w Europie, by stać się takim bardziej właśnie rozpoznawalnym piłkarzem, no bo jednak e, mam wrażenie, że na przykład takich piłkarzy brazylijskich, jak no właśnie Sokrates, e, Rai, Falcao, Zico, bardziej się pamięta przez to, że jednak grali e, w takich poważniejszych ligach, grali, właśnie bardziej, grali jednak szybciej w Europie, poszli tam wcześniej, zdobywali wielkie trofea przede wszystkim z Romą, na przykład, czy w ogóle z klubami takimi europejskimi, Roberto Falcao przecież na przykład no, walczył y, o puchary europejskie w ogóle, przecież z Romą. Y, chociaż tam y, były takie sytuacje, że no, potrafił sobie się zabawiać z kobietami i raczej do piłki nie podchodzi zbyt poważnie, ale jednak y, jednak swoje osiągnął. I wydaje mi się, że Kareka byłby chyba bardziej zapamiętany w całej Europie, właśnie gdyby poszedł troszeczkę wcześniej do Brazylii. I gdyby na przykład grał w takich lepszych klubach, na przykład, nawet we Włoszech, na przykład, gdyby grał w takim Juventusie, czy w tamtym okresie w Milanie, to pewnie byłby dużo bardziej znany, nie tylko w Polsce, ale i myślę też w innych krajach, no bo jednak w Polsce kojarzymy go głównie chyba z tym golem, na mundialu w 86 roku, który powiedziałem na początku, kiedy, kiedy to z rzutu karnego chyba nam strzelił go las, tego co pamiętam. Więc to jednak tu gdzieś zapamiętaliśmy go dosyć mocno, natomiast inne kluby, inne nacje w ogóle europejskie raczej nie mówią za bardzo o o Karece, mi się wydaje. Raczej trudno jest sobie tak na szybko przypomnieć jakiś kraj, który mógłby mówić, tak, Kareka jest znakomitym piłkarzem.
0: No tak, ale umówmy się, że mimo wszystko pozyskanie piłkarza z Brazylii no, nigdy nie jest łatwe, szczególnie no, trzeba pamiętać, że też wtedy w Lidze Włoskiej no było wielu naprawdę wielkich piłkarzy i no i niekoniecznie było miejsce tam dla, dla Kareki, który coś tam osiągał oczywiście w ligach w Lidze Brazylijskiej, ale no, niekoniecznie był, był takim piłkarzem, po którego biły się kluby całego świata, no bo ten rynek transferowy też kiedyś wyglądał inaczej niż teraz i to jest to oczywiście naturalne. Teraz, kiedy pojawia się jakiś młody piłkarz w Lidze Brazylijskiej, posłuchajmy się tutaj kazusem Neymara, no to zanim on skończy 17 lat, już się o niego bije Real Madrid, Barcelona tak i, i inne kluby już tylko patrzą, jak, jak, dwójka, jak dwójka liderów Hiszpanii no, walczy między sobą o ten, o ten podpis. No tak było, chociażby właśnie ze wspomnianym wcześniej Neymarem. No ale z drugiej strony też trzeba się się zastanowić, czy ten szybszy transfer nie byłby dla Kareki taką pewną klątwą, bo zastanówmy się nad tym, jak piłkarze brazylijscy, którzy szybko przychodzą do Europy, kończą. Zastanówmy się nad tym, jak, jak wyglądała kariera Ronaldo, zastanówmy się nad tym, jak wyglądała kariera Ronaldinho. Oczywiście piłkarsko oni osiągnęli okay. bardzo, bardzo dużo, natomiast ich życie pozasportowe no, wyglądało różnie. I Pytanie, czy Kareka też takiego życia by nie prowadził, gdyby trafił wcześniej do Europy? Czy jego życie, czy czy w jego głowie nie nie poukładałoby się inaczej? Co na ten temat uważasz?
1: No, to jest akurat bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ mam wrażenie, że jeśli chodzi o piłkarzy brazylijskich, to jest chyba taki sam schemat u u każdego, który przychodzi właśnie w młodym wieku. Czyli. Jesteś bardzo młody, utalentowany, masz przed sobą wielkie oczekiwania, żeby być nowym Ronaldo, właśnie nowym Ronaldinho, czy nowym Neymarem. Przychodzisz do zupełnie nowego otoczenia, do nowego świata dla siebie, do takiego rejonu kra- świata, w którym no będzie jednak daleko jednemu czy drugiemu piłkarzowi z Brazylii tak młodemu od rodziny, ponieważ jednak brazylijscy piłkarze są raczej takimi piłkarzami, którzy no bardzo mocno utożsamiają się z rodziną. Takim też kapitalnym przykładem tego, co się stało właśnie też z powodu braku tej rodziny i utraty jej był Adriano. Nie wiem, czy powitasz tę sytuację, jak Adriano grał w Interze i zmarł mu ojciec. to chyba przez, tam, przez kilka miesięcy potrafił płakać w szatni. Potem, wiadomo, problemy, problemy z alkoholem, nie mógł sobie radzić z, to, wszyscy, z tą depresją. Właśnie z tą, z tą utratą ojca. No i Adriano się skończył. Ronaldo mi się wydaje, że też później miał jakieś takie właśnie problemy więc z tym, by jednak Gdzieś no, Ronaldo to...
0: miał przede wszystkim, Ronaldo miał przede wszystkim problemy, przepraszam, słowo, z, z kobietami, no tak to, tak to nazwał, przeszło co chwilę latał do, tak, do, tak. do Brazylii, żeby brać udział chociażby w karnawale ze swoim. Tak, karnawał, e, ale w ogóle tak kobietą. mi
1: się o tej sytuacji, o, o kobietach i Ronaldo. Taka anegdota, jak on był jeszcze chyba piłkarzem Barcelony i y, w budynku chyba klubowym, w biurze klubowym potrafił chyba uprawiać y, Stosunek seksualny z córką ówczesnego prezydenta klubu, więc to jest po prostu jakiś niesamowity przypadek.
0: Krew. To, jest, to jest brazylijska tak, krew, to jest, tak. ale widać ten, ten wątek kobiecy nie musi mieć tylko podtekstu no, relacji damsko-mańskiej, czyli seksualnego, ale przecież zobaczmy jak wygląda kwestia no, tej relacji rodzinnej, tak to, tak to nazwijmy. Neymar. Czyli... Neymar, dokładnie tak. No, widać, że te kobiety i ten wątek zarówno rodzinny, zarówno seksualny no gdzieś tutaj w mentalności brazylijskich piłkarzy się, się przebija. Ale raczej chyba z tak nie było. No i właśnie pytanie, jak to wyglądał w przypadku Kareki i dlaczego, jak uważasz, no dlaczego akurat w jego przypadku nie było to aż tak widoczne?
1: Przygotowując się do tekstu, do pisania tego tekstu, trudno mi było znaleźć jakiekolwiek takie, takie wątki obyczajowe a propos Kareki. Raczej to był chyba taki piłkarz bardzo spokojny, nie rzucający się w oczy, który raczej nie był też takim stereotypowym Brazylijczykiem, jeśli chodzi o te kwestie i wydaje mi się, że to też mogło wpłynąć na to, że jednak nie było nim tak głośno, że po prostu nie, wywoła, nie wywołał takich skandali, jak choćby wspomniany Ronaldo czy, czy Ronaldinho, który też potrafi zabawiać się wielokrotnie z kobietami, więc raczej tu chyba bym się skłonił ku tej opcji, że Kareka po prostu był na tyle ułożonym piłkarzem, na tyle ułożonym człowiekiem, że nie szukał właśnie takich y, ekscesów, takich kłopotów. I wydaje mi się, że to też po części wpłynęło na jego mentalność i na, na rozpoznawalność, ponieważ jednak no, Brazylijczyków po prostu stawia się w takim, a nie innym świetle i to ich y, bardziej tak uwidacznia, rozpodaje im taką większą rozpoznawalność na no, taki piłkarz właśnie jak Kareka czy inny jego kolega z lat 80. z kadry, Josimar, który też nam strzelił gola no raczej o nich się już nie pamięta, no bo po prostu nie byli chyba aż tacy przebojowi jak, jego, jak inni koledzy z ich kadry.
0: Powróćmy do tematów sportowych. Po tym jak Kareka trafił do Napoli, oczywiście zdobył zarówno po Haruefa, zdobył zarówno ten słynny, można powiedzieć taki legendarny tytuł mistrzowski, Natomiast jego przygoda z Napoli no nie trwała długo. Ona trwała, o ile się nie mylę, pięć bądź sześć lat. Sześć,
1: sześć lat. Sześć,
0: tak. sześć lat. W tych sześciu latach oczywiście strzelił wiele goli, grał z wielkimi zawodnikami, no bo grał chociażby z wspomnianym wcześniej Maradoną, ale też Gianfranco Zola też był, był w tamtym czasie piłkarzem Napoli.
1: Co do świata w ogóle piłki dola.
0: No tak, więc więc tam rzeczywiście przewijały się się wielkie nazwiska zarówno w klubie z Neapolu, jak i również w klubach innych miast włoskich. Tam były naprawdę wielkie nazwiska, zresztą wspominaliśmy je już wcześniej. Niemniej jednak jego kariera we Włoszech dosyć szybko się zakończyła i następny kierunek był taki dosyć egzotyczny. Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
1: Tak, w ogóle Kareka po po tym okresie w Napoli w 1993 roku odszedł z klubu ogólnie, z Neapolu, poszedł trochę w kierunku Ziko, bo Ziko jednak kończył karierę gdzieś tam w Japonii, gdzieś tam w tych lejonach świata, no i Kareka poszedł też w tamtym, tamtą stronę, w tamtym kierunku, też grał w kraju kwitnącej wiśni, ale, to jednak w przeciwieństwie do Ziko nie był też tak zapamiętany właśnie jak ten piłkarz, ponieważ, no, od mniej więcej momentu odejścia z Napoli, Karekę dopadało mnóstwo, mnóstwo kontuzji. W ogóle on wspominał, że miał dwie operacje nóg i gdyby nie to, to mógłby grać nawet do 42. roku życia na takim poziomie, jakim grał wcześniej. To bo on skończył karierę mając 37 lat, a mówi, że, że mógł grać nawet jeszcze dłużej, gdyby nie te, gdyby nie te operacje na nogi, ponieważ jednak te, te kontuzje, właśnie te operacje sprawiły, że Kareke już nie był takim samym piłkarzem w ogóle jak jakim były wcześniej i już nie miał tyle sił, w ogóle też to potwierdzały, jego późniejsze czasy w Brazylii, kiedy wrócił już do, do tamtego, swojego rodzinnego kraju, kiedy to w ogóle w ciągu trzech lat, trzech swoich brazylijskich klubach zagrał 21 meczów, więc to tylko pokazuje, jakie miał już olbrzymie kłopoty po prostu ze zdrowiem. I to myślę też po prostu sprawiło, że musiał wcześniej skończyć karierę.
0: Wątki kontuzji szczególnie wśród napastników to też jest ciekawy temat, bo przecież pamiętamy jak Ronaldo miał no, też problem dosyć spory z kontuzjami, chociaż to akurat wynikało przede wszystkim z tego, że dosyć szybko zaczął, niekoniecznie się dobrze prowadził. No i przecież też na mistrzostwach świata w 2002 roku w Korei i Japonii no tam jego występ był bardzo, ale to bardzo wątpliwy no ale widać się się, udało. Natomiast tutaj jest jest jeszcze ciekawy wątek w kontekście Kareki, czyli jego takim powrocie do gry, no już można powiedzieć na taką późną starość, czyli mecz towarzyski w Galloft Town w Anglii. Czy tutaj coś więcej mógłbyś powiedzieć na ten temat?
1: No tak, w ogóle miał taką jeszcze chwilową przygodę w ogóle w Galford Town, w tym klubie w Anglii, to było no tak naprawdę całkiem niedawno temu, no bo to był 2005 rok, żeby nie nie skłamać, więc no to jednak nie było jakoś strasznie dawno temu, więc Kareka Kareka Muku po prostu jeszcze stwierdził, że spróbuje swoich sił, że jeszcze ma po prostu na tyle możliwości, że po prostu będzie w stanie jeszcze kontynuować choćby na, na, ten, na tę chwilkę po prostu, swoją karierę, natomiast, tak był to tak po prostu bardzo krótki epizod i Kareka jednak już, wtedy definitywnie później zakończył karierę, stwierdził, że już, no nie da rady więcej, grać na jakimkolwiek, myślę, takim poważnym poziomie. Natomiast sam ten powrót takiego piłkarza jak Kareka w takim późnym wieku, no to jednak pokazał, że, no faktycznie mógł grać bardzo długo, i faktycznie mógł jednak osiągnąć więcej, gdyby nie te gdyby też nie te kontuzje, o których rozmawialiśmy przed chwilą Że mógł jeszcze spokojnie pograć ładnych kilka, kilka lat ale jednak, no nie było mu to po prostu dane, gdzieś miał po prostu takiego pecha w życiu, że jednak no, nie był w stanie dokończyć tej kariery chyba w takim odpowiednim momencie, w którym sam chciał.
0: Jak przygotowywałeś się do artykułu, do tworzenia artykułu, czy udało Ci się dotrzeć do informacji takich powiedzmy bardziej aktualnych, to znaczy czym się teraz Kareka zajmuje, no bo wiemy, że no w, ten, w trenerkę nie poszedł, co też swoją drogą jest dosyć ciekawe, bo to tutaj wydawałoby się, że, że mógłby się na tym, na tym polu spełniać, gdzieś tam też nie jest tak widoczny w mediach, nie, nie prowadzi jakichś akcji sponsorowanych tak jak to robi Ronaldo, więc czy dotarłeś do informacji takich, powiedzmy, no, z aktualnego życia Kareki?
1: No właśnie tu jest problem, bo trudno jednak było czegokolwiek takiego znaleźć. Raczej te informacje o Karekce kończą się mniej więcej w tym momencie w Galford Town. W ogóle nawet polskie źródła o tym podawały, takie jak Polska Wikipedia na przykład a już na przykład włoska, na przykład Wikipedia czy czy angielski już ten wątek pomijały, więc naprawdę to są sprzeczne źródła i sam chyba ten ten po prostu koniec Kareki tak naprawdę taki kaziana w ogóle życia Kareki i pójście w przeciwną znaczy pójście w ogóle w świat poza futbolowy już raczej chyba nie jest jakoś opisywane. w ogóle Kareka mam wrażenie, że Już chyba nie jest aż tak znany chyba teraz w świecie futbolu, żeby po prostu o nim cokolwiek mówić w ogóle, nawet przecież o o tych wielu piłkarzach z lat 80 z kadry bestiejskiej rzadziej się teraz mówi, więc chyba Kareka po prostu poszedł w ich sztady i raczej nie chce się za bardzo po prostu jakoś nie wiem afiszować, czy po prostu pokazywać. Że, że tak tutaj jest, na przykład nie wiem, pomóżcie mi, bo nie mam pieniędzy, czy, czy coś w tym stylu bo raczej yy, znaczy gdyby takie coś było na rzeczy, to chyba po prostu no byłoby to słyszalne, a tak tak niestety nie jest, więc raczej trudno było cokolwiek wyciągnąć na ten temat po prostu co było po na tym życiu, po życiu, że tak powiem.
0: Wojtku, bardzo dziękuję ci za rozmowę, za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat na temat kareki słuchaczy, zachęcam do lektury artykułu, który podlinkujemy. Oczywiście też zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami na naszej stronie. Chociażby kolega Bartek Wernicki napisał bardzo fajny tekst o Szymkowiaku czy o Mazurkiewiczu. Rafał Gałązka tutaj też ma świetny tekst o Kamposie czy o Brończyku, więc znajdziecie u nas na stronie wiele artykułów, które na pewno Was, was zaciekawią. Jeszcze raz dziękuję tobie, Wojtku.
1: Ja również też dziękuję.
0: Naszych słuchaczy zachęcam do komentowania, do dzielenia się swoimi przemyśleniami, ale też do szerowania tego podcastu, tak żebyśmy dotarli do jak najszerszej grupy odbiorców. Zachęcam też do odwiedzania naszych social mediów, do, do śledzenia nas na Facebooku, na Twitterze, do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Futbol w Stylu Retro, no i oczywiście do odsłuchu kolejnego odcinka, który pojawi się już za tydzień. Do usłyszenia, spokojnego dnia.